0: de salud para todos aquí en The Box Radio. Hoy vamos a tocar un tema que, tal como el entrevistado me contó recién, se ha normalizado como si esto fuera natural, el tener incontinencia urinaria en la mujer. Hoy vamos a hablar con un experto, el doctor Javier Pizarro. Él es ginecólogo de formación pero hizo una formación como urólogo en Cleveland Clinic en Estados Unidos, en Ohio y en este momento desde el año 2006 trabaja en la Pontificia Universidad Católica y en el Hospital Sotero del Río así es que las realidades de ambos mundos, tanto lo privado como lo público hoy eh, van a poder aquí comentarse cuánto es lo que afecta realmente la edad o la paridad cuántos hijos una mujer ha tenido, ¿importan en esto del la tienen su urinaria? Bueno, hoy tenemos un problema que afecta a un número muy importante de mujeres y también ocurre que no están siempre las manos expertas disponibles para eso, así que vamos a partir con eso nuestra conversación hoy en Salud para Todos. Vamos a una primera pausa musical. Y aquí estamos ya de lleno en nuestra conversación con el doctor Javier Pizarro. Él es jefe de servicio de una unidad que, sorpréndanse, se llama Centro de Innovación en Piso Pélvico. Esto vamos a tener que conversarlo y explicarlo a la audiencia porque no es, no es algo que esté como en la retina de las personas para saber de, de esto. Hoy día eh, tenemos aquí al doctor Pizarro. ¿Cómo está Javier? Muy bienvenido al programa.
1: Hola doctora, muchas gracias por la invitación. Eh, aquí muy contentos de poder acompañarlos y poder tratar de, de, de ayudar un poco en la educación general de lo que corresponde eh, los problemas del piso pélvico, que son extremadamente frecuentes, como conversábamos hace algunos minutos antes de, de, de entrar en la cámara. Eh, y, pero que muchos de ellos son desconocidos y muchas veces el que responde a la pregunta es la vecina, la amiga, siendo que habemos muchos especialistas... Eh, que, que podemos ayudar a las pacientes y a veces es por desconocimiento que las pacientes no saben con quién encontrar y buscar ayuda.
0: Perfecto, pero primero cuéntame, ¿cómo es que a ti te, te interesó este tema? ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te fascina en el fondo del, de la problemática? Y luego vamos a ir comentando... ¿Cómo, ¿Cómo has ido haciendo tu, tus aportes in, in, innovadores en esto? Cuéntanos primero, ¿cómo llegaste a la especialidad, esta, esta mezcla entre la ginecología y la urología?
1: Sí, bueno, eh, yo la verdad llevo muchos años eh, trabajando en esta área. Eh, yo estaba haciendo mi especialidad en ginecología, inicialmente, y eh, en ese tiempo, en algún momento pensé hacer oncología ginecológica porque una de las cosas que a mí me, me apasiona es La cirugía es estar en pabellón y la oncología ginecológica probablemente es una de las especialidades quirúrgicas más desafiantes del punto de vista técnico-quirúrgico. Sin embargo, eh, pese a que es algo muy importante y, y estimo mucho y quiero mucho a todos mis amigos oncólogos-ginecólogos, <risa> las pacientes y los, y los problemas que ellos tratan son difíciles desde el punto de vista personal para el médico porque no siempre hay alegría, digamos. Eh, no, 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 no. y entonces en el fondo yo estaba en ese proceso de ver de lo, de lo que iba a hacer y estaba también viendo otras opciones cuando estaba mi especialidad y empecé a trabajar junto al equipo de piso pélvico en ese tiempo del Hospital Sotero del Río eh, y, y en ese momento me di cuenta de que una de las cosas que era maravillosa de esta subespecialidad tiene que ver con que nosotros vemos muchas pacientes que están en edad activa viviendo su vida a pleno, sin embargo, tienen problemas que les afectan su calidad de vida de manera profunda y que les hace, digamos, tener una, una calidad de vida no buena. Eh, tienen unas tasas de depresión alta y me di cuenta de que muchas veces nosotros estando en ese momento podemos acompañar a las pacientes, ayudarlas a mejorar y a retomar su nueva calidad de vida, volver a estar en su vida en pareja poder pasarlo bien con sus hijos y además tiene un desafío quirúrgico tremendo porque nosotros lo que hacemos es hacer cirugía reconstructiva. Entonces intentar reconstruir lo que naturalmente había siempre es un desafío. Obviamente que nunca logramos resultados exactamente iguales a como eran las cosas inicialmente, pero muchas veces nos acercamos y logramos mejorar la calidad de vida y volver a ver a nuestros pacientes sonriendo. Es increíble cuando uno las ve cuando vienen de vuelta a la consulta y, y ahora las ve que vienen, pin, se pintan ahora, vienen con ropa mucho más contenta, una sonrisa en la cara, y eso en realidad, la verdad, como dicen por ahí, no tiene precio, para el resto hay una tarjeta crédito.
0: Pero cuéntanos un poquito, Javier, para que las personas sepan de lo que estamos hablando, ¿qué es esto de la dedicación al piso pélvico? Y estamos hablando solamente de la salud femenina. En este en este caso vamos a, a dedicarnos solamente a hablar de la salud eh, ginecológica femenina.
1: Sí, bueno, y, y nosotros lo que, lo que somos, somos cirujanos reconstructivos, de piso pélvico, ya, eh, lo cual es una subespecialidad dentro de la medicina, de la cual podemos llegar a trabajar en ella desde la ginecología o desde la urología. Esos son los dos, los dos llegadas más frecuentes. ya, eh, Donde nosotros nos dedicamos principalmente a tratar todo lo que tiene que ver con problemas de incontinencia de orina, prolapso genital algunos mal funcionamiento de estos mismos órganos de la vejiga, también vemos pacientes con incontinencia fecal, que es otro problemazo, yeah, yeah. Eh, y, y también vemos otros tipos de problemas, algunas malformaciones, como por ejemplo algunos problemas a nivel de la uretra y cosas de ese tipo, muchos de ellos tienen resolución quirúrgica y que mejora los resultados. Efectivamente lo que nosotros vemos es un, diría 95% pacientes mujeres, sin embargo, parte de estos problemas también pueden afectar a veces a algunos hombres, por ejemplo todo lo que tiene que ver con, el, los, con los problemas de tipo de vejiga hiperactiva, que vamos a conversar más adelante en detalle, que tiene que ver con mal funcionamiento de la vejiga eso también puede afectar a los hombres entonces también a veces vemos a algunos hombres con, con, con problemas de piso pélvico aunque también hay algunos urólogos que están más especializados en ese tema también, pero algunos como yo también veo, me toca ver a veces a algunos hombres
0: Perfecto, y qué? ¿cuál prevalente, ¿cuán, eh, cuán importante en términos poblacionales es, es la problemática del piso pélvico. Es algo que, que tal como conversamos, como que se ha normalizado, como que alguien dice ay, bueno, a, a veces me, me hice pipí cuando tosí o cuando estornudé. Eh, Esto no es normal. ¿Y, ¿Y está medido cuánto afecta a nuestra población?
1: Sí, el, el, efectivamente, eh, y, y, lamentablemente hay muchas cosas de hecho, eh, ahora que estamos con todos los movimientos que tienen que ver con el feminismo, que son súper importantes, nos hemos ido dando cuenta que la sociedad ha normalizado muchas cosas. Como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con muchas cosas del machismo, que eso ha sido una normalización de la sociedad de cosas que no son normales. Otra cosa que no es normal es el tema que, de ya, tener incontinencia orina. Eh, o sea, por ejemplo... ejemplo. Por ejemplo, muchas veces las pacientes comentan o a veces me comentan en, en situaciones sociales y dicen, ay sí, bueno, cuando yo me río, cuando toso, cuando levanto a mi hijo se me escapa un poco el pipí. Bueno, a todas nos pasa a veces, ¿no? ¿Verdad? Y oh, yo no. lamentablemente les tengo que decir, no es normal, <risa> no es normal, no es normal que eso ocurra. Eh, todas las mujeres tienen el derecho de poder llegar hasta los últimos días de su vida, continentes. No es un pa no una parte normal del proceso de envejecimiento el presentar episodios de incontinencia de orina, por ejemplo. Tanto al toser, reír, estornudar, que eso es lo que nosotros llamamos incontinencia de orina de esfuerzo, que es un tipo de enfermedad, como hay pacientes que presentan cuando les dan deseo de orinar, tienen que rápidamente ir al baño y no alcanzan a veces a llegar, que eso se llama urgencia o urge incontinencia, que eso se llama vejiga hiperactiva, eso tampoco es normal. Entonces, en el fondo, todas las mujeres deberían ser capaces de poder llegar a un momento que sea socialmente adecuado, poder sentarse en el baño y orinar tranquilamente. Todo lo que no corresponde a eso es anormal. Perfecto.
0: Ahora, eh, normalizar una conducta eh, nunca es bueno, porque es como cuando uno pide una bebida cola y dice, me da una bebida normal, cuando lo único que estás haciendo es echarle mucho azúcar al cuerpo de tus hijos, o cuando uno dice... Eh, yo toso todos los días eso es normal es la tos normal y eso no tiene que ocurrir así que me alegro que hoy día podamos conversar de un tema que es un poquito tabú porque la gente tiene pudor de contar cualquier, eh, cualquier circunstancia pero que tal como tú dijiste la puede limitar en su vida cotidiana, si alguien tiene un trabajo por lo cual tiene que andar en la calle o trabaja en una feria o trabaja en cualquier circunstancia en realidad el tener el, el riesgo de tener un un, un escape de orina o, peor aún, no tener continencia del esfínter eh, fecal, ¿cierto? Es como te, te, terrible. O sea, yo creo que o sea, la gente se inhibe de trabajar seguramente por este tipo de cosas.
1: De, de hecho, de hecho por ejemplo, muchas pacientes a veces llegan a la consulta y, y yo soy yo atiendo a todos los pacientes. Si una paciente llega tarde, me esperará un poco, pero yo nunca dejo atender a un paciente porque llega tarde a la consulta. ¿Por qué? Uno, porque ya hicieron el esfuerzo de llegar, pero es otra razón. Pero lo otro es que a veces hay pacientes mías, por ejemplo, que deben parar en el camino por entrar a un baño. Entonces, en el fondo, es algo que si es que uno no tiene la sensibilidad y la empatía de lo que está ocurriendo con el que está sentado frente a uno como doctor, no se, se va a perder esa oportunidad de darse cuenta por qué razón ese paciente quizás llegó tarde. Y lo que me preguntaba también hace unos minutos, que pues se me olvidó responderte, de la frecuencia. Eh, efectivamente esto es tabú entonces la gente no anda, la gente dice hoy sí me operé de la rodilla, pero nadie, nadie anda diciendo me operé de la incontinencia es como algo que la gente no habla abiertamente, quizás en el futuro eso va a ocurrir así, pero hoy en día sigue siendo un poco tabú y esto es algo extremadamente frecuente, de hecho en estudios que, que existen sobre la frecuencia de la incontinencia de orina eh, en Estados Unidos que es donde hay más datos, el 30% de la población puede tener incontinencia de orina eh, que sea clínicamente relevante o sea en el fondo que les afecte su calidad de vida y del punto de vista de por ejemplo el prolapso, que son otras las patologías pélvico en Estados Unidos el 12% de la población se va a operar en algún momento su vida por prolapso y de o sea, incontinencia es que de
0: oliva es tremenda de hecho
1: yo sé doctora que usted es pulmonar pero esto es más frecuente que el asma no
0: te preocupes. <risa> <risa> claro, asma es 10% de la población eh, efectivamente Thank <laughs> tremendo esto eh, cuéntanos un poquito entonces eh, un, un primer gran eh, de una primera gran área es la incontinencia de orina entonces o la incontinencia de, de todos los esfínteres y la segunda la segunda gran área me decías tú que es el prolapso que significa de alguna forma para que todos lo entiendan también que no haya ninguna palabra difícil en este programa porque de eso se trata el colaborar en el conocimiento es un poco cuando los tejidos ceden y, y caen igual como uno en la piel que tiene, que tiene estas arrugas que se ha ganado a los 60 años pero también en otros órganos eh, eh, los tejidos ceden cuéntenos un poquito de esta, de esta segunda área de patología que es el prolapso
1: claro el, el, el prolapso genital efectivamente corresponde a el descenso de los órganos pélvicos a través del canal vaginal hacia el exterior ya eh, que estos pueden ser la vejiga, puede ser el útero, puede ser el recto o el intestino que puede aparecer entre medio de estos órganos, ¿ya? Eh, y las pacientes habitualmente no, no tienen por qué saber cuál de estos órganos y eso, para eso estamos nosotros, para poder decirles cuál es el problema exactamente, pero eh, las pacientes cuando llegan, el, su problema y qué es lo que sienten es la sensación de tener un peso, un bulto, algo que se está saliendo por la vagina hacia afuera, de hecho... Muchas de las pacientes dicen, tengo una pelotita que se está saliendo hacia afuera. Y esto puede llegar desde prolapsos de menor severidad hasta prolapsos que son completos. Y eso es mucho más evidente, pero esto es, una, es, un, es, un, es un continuo muchas veces, desde lo, más, desde lo más leve hasta lo más severo. ¿Y en cuánto,
0: tiempo, en cuánto tiempo se desarrolla esta, 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 este prolapso, esta caída de los tejidos? que eh,
1: Para que todo el mundo se imagine, con, es, salen al exterior. Claro. Eh, bueno, y lo, y, y lo otro, aparte de la pregunta del tiempo, muchas veces las pacientes pueden tener otros síntomas asociados, aparte de esta pelotita, pueden tener dificultad para orinar, porque la uretra, que es el conducto que va a la vejiga hacia el exterior, puede estar doblada por el prolapso, entonces por eso pueden tener dificultad para orinar o dificultad para ir al baño, a tener deposiciones, por esto mismo. Desde el punto de vista del tiempo, la verdad, nosotros vemos pacientes desde muy jóvenes, no sé, yo tengo pacientes que son, todavía no son ni mayores de edad, hasta pacientes de 95 o 100 años. Y eso depende muchas veces de los factores que implican y que inciden en la presencia de la enfermedad porque esto es multifactorial que es algo que habitualmente a nosotros nos gusta los médicos decir que las cosas son multifactoriales pero esto también es cierto porque uno de los factores, por ejemplo, es un factor genético ¿ya? o sea, cuando los pacientes tienen problemas del de colágeno, que es la estructura es digamos la molécula que le da estructura al cuerpo, que le da la, la resistencia, cuando hay problemas con algunas enfermedades del colágeno, pacientes pueden tener prolapso muy jóvenes incluso sin haber tenido hijos o sin haber tenido otros problemas. ¿ya? Eh, pero los otros factores súper importantes son tener hijos, muchas veces tener hijos por parto vaginal es un factor de riesgo, hijos de mayor peso, haber tenido partos instrumentales como forceps, por ejemplo, y el otro factor que es muy importante y que no es modificable es el paso del tiempo. O sea, hay pacientes, sabemos que, el principio, que uno de los factores importantes que hace de que ocurra el prolapso es que sí. haya, eh, digamos, daño del piso pélvico en los momentos del parto. Sin embargo, las pacientes tienen su parto y no tienen prolapso en forma inmediata. Pero sabemos que el inicio de la enfermedad fue en el momento del parto, hace 15, 20 años atrás. Entonces lo que ocurre es que tenemos que esperar a que pase el tiempo que la musculatura ya no sea capaz de sostener este, esta estructura y empieza a aparecer el prolapso hacia afuera. Entonces, hay pacientes que, dependiendo de la circunstancia, pueden tener una progresión más rápida de su prolapso y hay otras que no. De hecho, nosotros, por ejemplo, hicimos hace algunos años atrás un, un estudio que, que, que está publicado en revistas internacionales sobre lo que es la evolución natural de la enfermedad. O sea, en pacientes que venían a atenderse acá al hospital y que por distintos motivos, por listas de espera, no podíamos darles una atención como correspondía, vimos qué es lo que les ocurría en el tiempo, que es, digamos, una, un, un dato muy interesante y valioso, lamentable que, pudiéramos, que hubiéramos podido hacer ese estudio. Gracias a Dios, hoy, 2022, no seríamos capaces porque estamos resolviendo rápidamente los la, las pacientes acá en el hospital. Eh, pero en ese tiempo nosotros sabíamos de que eh, no todas las pacientes tienen una progresión acelerada. Sí. O sea, de todas las pacientes que tienen prolapso, solamente un tercio tiene progresión del prolapso en el tiempo. Pero esas pacientes igual, las otras, las que no progresaron, también tenían síntomas y molestias. Lo que pasa es que en el fondo sí. a veces las pacientes dicen, pero es que doctor, prefiero operarme ahora porque esto después va a progresar. Entonces yo les digo, no siempre, no siempre esto se va a empeorar. Puede ser que siga igual como hasta ahora. Eso no quiere decir que sea normal ni que tienen que vivir así. Pero hay veces que las pacientes co llegan con mucho susto, muchas preocupaciones, de decir, quiero operarme al tiro, quiero resolver mi problema al tiro, pero, pero a veces esto puede esperar. Y lo otro que es importante también que la gente sepa, es que no todos los tratamientos del de prolapso son con cirugía. Hay tratamientos que son sin cirugía. Entonces la el hecho de que una paciente...
0: ¿Cómo uno ejercita los músculos más bien eh, claro. para, para evitar esto? Si hay alguna forma de prevenirlo.
1: Sí, sí. Eh, me encantaría poder responder de que hay formas de prevenirlo, sin embargo, lo, la mejor eh, evidencia disponible y los datos disponibles desde el punto de vista de investigaciones no han mostrado de que los ejercicios pisopélvicos sean capaces de prevenir la progresión de la enfermedad ni la aparición de la enfermedad. Obviamente son... Importantes, son útiles, pero hay otros tratamientos que no son con, con kinesiología, y eso es muy bueno porque existen kinesiólogas a lo largo de todo el país, o sea, desde Arica, a Punta Arenas, en todas las ciudades prácticamente hay kinesiólogas especialistas en piso pélvico que les recomiendo de que vayan a su doctor en, el, en caso que tengan algunos de estos problemas y que si el doctor cree que es necesario hacer kinesiología, va a haber disponibilidad en todo el país de, esta, de estas especialistas lo que es excelente pero hay tratamientos que son otros diferentes por ejemplo existen unos tratamientos que usamos hasta hoy de manera muy exitosa que se llaman pesarios, que son unos dispositivos que se colocan dentro de la vagina que permiten empujar el prolapso hacia adentro y que no aparezca entonces hay veces por ejemplo que hay pacientes que llegan a mi consulta 80, 90 años, 95 años pensando que no tienen ni una opción de tratamiento y hay opciones sin cirugía y sin ir más lejos, que una paciente tenga 90 o 95 años no es una razón absoluta para que no se opere. O sea, la edad biológica de las personas no debe ser una razón para no buscar tratamiento porque existen opciones y, y, y uno puede hacerlas de manera segura. Y en el fondo eso depende de la conversación en la consulta entre el paciente, su familia, el doctor. Tratar de buscar la mejor solución y existen muchas opciones. Lo importante es que vayan a buscar eh, eh, consejo y que se evalúen porque muchas veces a veces las pacientes van directamente donde la kinesióloga y a veces eso obviamente que van a ser un buen tratamiento pero los que tenemos que hacer los diagnósticos y, y de alguna manera dirigir ese tratamiento kinesiológico somos los que eh, somos los médicos que debemos dar esa indicación
0: Javier eso te quería preguntar eh, así como tú hiciste una formación en el Cleveland en Clinic cuatro años allá en Estados Unidos, y te has dedicado a esto tiempo ya. ¿Cómo, cómo, cómo está la distribución de especialistas a lo largo de Chile? No solo los ginecólogos, sino que de ustedes, los cirujanos, los, los ginecólogos, los urologos que se dedican a esto. ¿En, en Chile existe una distribución uniforme?
1: Um, bueno, como, como en casi todas las cosas que tienen que ver con la medicina, lamentablemente no. ¿Ya? Lo que sí me parece importante destacar es que nosotros tenemos la Sociedad Chilena de Piso Pélvico, ¿ya? en la cual nos conglomeramos una sociedad que es multidisciplinaria. Somos ginecólogos, urólogos, coloproctólogos, kinesiólogas también que son parte de la sociedad ¿ya? y obviamente la mayoría estamos concentrados en Santiago, sin embargo hay muchos especialistas y subespecialistas eh, la, la gran mayoría de los subespecialistas, digamos, con formación posterior a la, a la beca de primaria, la mayoría sí. de ellos estamos en Santiago, no somos muchos los que hemos tenido la posibilidad de hacer programas de subespecialidad, de hecho, yo soy el jefe del programa de subespecialidad de la Universidad Católica también, eh, donde, no, donde todos los años formamos doctores en esto, eh, pero la mayoría estamos en Santiago. Sin embargo, también hay otros doctores que han hecho otros tipos de formaciones quizás un poco más acotadas, pero sí tienen formación y son parte de nuestra sociedad y que están, de, hay doctores que están en, desde el norte, en Calama, por ejemplo, en Antofagasta hay doctores en La Serena, en por supuesto Valparaíso, Viña del Mar, en Rancagua, en, en Puerto Vara, en, en muchas ciudades, pero la mayoría estamos acá en Santiago, muchas veces a mí me toca ver pacientes con patologías más complejas que mis colegas no han podido resolver o no tienen las capacidades porque no han tenido la, la fortuna que tuve yo de formarme en el extranjero por tanto tiempo o porque no tienen las, el acceso a los insumos para poder resolver su paciente y me los mandan acá a Santiago. Pero lo importante es que busquen especialistas en piso pélvico porque muchas veces eh, los especialistas primarios, los ginecólogos generales o los urólogos no siempre tienen la formación de lo último que estamos haciendo de los últimos avances, los últimos conocimientos sobre manejo de incontinencia hay pacientes que son complejas, eh, hay pacientes que requieren tratamientos más avanzados y esas cosas las vamos a conocer los subespecialistas y, y, y en el fondo si uno está haciendo, o sea yo solamente me dedico a hacer esto yo no hago nada que no tenga que ver con piso pélvico durante toda mi actividad clínica tanto en el hospital como en, el, como en la Universidad Católica, entonces en el fondo si yo estoy operando toda la semana muchos pacientes, obviamente que va a ser distinto a alguien que opere un paciente cada dos meses, entonces pues, eso es evidente sí, pues, y por eso que lo mejor es que vayan donde un subespecialista.
0: Perfecto, mira, se nos pasa el tiempo tan ligero Vamos a ir a una pausa musical Y seguimos conversando con el doctor Javier Pizarro El jefe del de Centro de Piso Pélvico de Innovación En Piso Pélvico de la Universidad Católica Y del Hospital Sotero del Río Volvemos de inmediato
2: No te quieres fuera. Conversaciones de Minería y Energía Con Nancy Pérez y Pamela Chávez Cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana. Con Cristian Parías, en divoxradio.com.
0: Y conversando hoy día con el doctor Javier Pizarro, hemos aprendido bastante de problemas que son, tal como dijo él, más prevalentes que el asma. Así es que quiero que sigamos conversando sobre este tema del piso pélvico. Eh, Javier, tú me tienes que contar que, eh, qué comorbilidades o qué, qué ¿Qué puede contribuir a que aparezcan estas, estas patologías? Por ejemplo, en un, en, en un país que tiene sobrepeso y obesidad, casi en un 70%, me imagino que este aumento del, de la presión sobre el piso pélvico aumenta también la prevalencia de estas enfermedades. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, efectivamente, como estábamos hablando en el, en el bloque anterior, que esto es una enfermedad, esta, las patologías del piso pélvico son multifactoriales, hay muchos factores que influyen. Uno de ellos, que influye negativamente, es el sobrepeso y la obesidad. Hay muchos estudios que han mostrado que el sobrepeso y la obesidad tienen un impacto negativo en la presencia de incontinencia de orina ¿ya? y que la disminución de ese sobrepeso o obesidad mejora esa situación. Por tanto, es muy importante que ojalá la gente no llegue a estar con sobrepeso y obesidad, pero si lo llegan a estar y presentan incontinencia de orina y tienen acceso a la posibilidad de poder tener programas para poder bajar de peso o si es que fuese posible tener una cirugía bariátrica, por ejemplo, eso les va a ayudar a disminuir su incontinencia. Yo habitualmente les sugiero a los pacientes que si tienen esa posibilidad que accedan a eso. Y que y ahora, se... ahora
0: entró FONASA como prestación, exactamente, eh, exactamente. hay una parte par que se bonifica de cirugía bariátrica. Buena noticia.
1: Excelente noticia, de hecho, bueno, también algunas de nuestras cosas entraron en esta, en esta pasada, cosa de FONASA que no tenían cobertura, así que estamos contentos también nosotros desde nuestro punto de vista y quizás lo vamos a conversar unos minutos más. Sí. Pero, pero eh, efectivamente la disminución de lo que los estudios han mostrado, que una, un paciente con sobrepeso obesidad que logra disminuir un 8% de su peso, esa disminución es capaz de mejorar sin continencia de orina en un porcentaje importante. So, por eso yo habitualmente les recomiendo eso. Sin embargo, sabiendo de que muchas veces tener acceso a cirugía bariátrica o a programas y ahora con todos los problemas que tenemos de los costos de la vida, lo cara que está la, la comida saludable, yeah. entendemos que muchas veces la gente, aunque haga un esfuerzo y todas las dificultades que tenemos en la vida, hay veces que nuestras pacientes simplemente no pueden bajar de peso. Entonces yo hay veces que ahí siempre trato de balancear y no, y no soy de esos como eh, eh, que es blanco y negro, si usted no baja de peso no la vamos a operar. No, yo tengo mucha más flexibilidad en ese sentido y si una paciente no lo logra, no puede, ya lo ha intentado, no tiene acceso, en su hospital no hay posibilidades, ¿eh? entonces les digo, mire, podemos resolver su incontinencia ahora, pero les informo y les doy un que tengan un consentimiento informado de que si es que lograran bajar de peso eso mejoraría, pero sabemos que no siempre ocurre y por tanto hay veces que las pacientes es mejor a veces ofrecerle una cirugía incontinencia, resolver ese problema y si después tienen la oportunidad de poder bajar de peso y tener una vida más saludable, mejor todavía.
0: Perfecto, ¿afecta el resultado entonces el, el tener un También. sobrepeso o decía, afecta el resultado de la cirugía?
1: También, nosotros hicimos un estudio hace algunos años atrás donde mostramos de que en pacientes que eh, tenían una obesidad, digamos, mayor, digamos, eh, más un IMC más de 35, que eso es bastante, digamos. O sea, con, una paciente por ejemplo, que, el ejemplo sí, chilena una, de un
0: metro cincuenta con 90 kilos. Es,
1: es exactamente, exactamente. 50. Y esas no son pocas de mis pacientes que yo veo. Si nosotros comparábamos pacientes que operábamos con esas características versus pacientes que no tenían una obesidad tan importante como esa, las pacientes con una obesidad mayor tenían una tasa de falla que era el doble de la cirugía que las pacientes que no tenían ese nivel de obesidad. Viendo la mitad del vaso ¿y lleno... De sí, éxito, mueve, ¿Y la tasa de es,
0: éxito cuánto es? En, esto, general, eso, es,
1: es, en, en general, las tasas de, de éxito de las cirugías de incontinencia de orina de esfuerzo, que es un tipo de incontinencia, que es esta toser, reír, estornudar, nuestra claro. tasa de éxito en general... Es entre un 85 y 92%. En nuestro hospital, en el Sotero, tenemos una tasa es de 15. éxito que es alrededor del 92%. En las es pacientes 15. que tenían, que comentamos antes, con IMC mayor a 35, que son estas pacientes muy obesas, su tasa de éxito era un 82% o un poco menos que eso. Entonces, en el fondo, siguen teniendo una tasa de éxito alta. No estamos hablando de que la mayoría falle, no. Ocho de cada diez pacientes con obesidad muy importante. Están mucho mejor después, pero sigue siendo mayor una, la tasa de falla que las pacientes que no tienen ese, esa, ese sobrepeso u obesidad. Por eso es un factor importante que tenemos que tener en mente y que los pacientes deben saber que es algo que no solamente les afecta por el punto de vista cardiovascular, de su rodilla o del punto de vista de un estado inflamatorio sistémico, que es lo que ocurre con los pacientes con obesidad, sino que también les afecta el piso pélvico, es otra parte. Y otro tema también muy importante es que, por ejemplo, pacientes diabéticas la diabetes, también afecta el funcionamiento de la vejiga.
0: ¿Cómo? ¿Cómo así?
1: Lo que ocurre es que el, para una de las cosas que pasa con los pacientes que tienen diabetes que no está bien controlada, porque sabemos que pacientes con diabetes bien controlada, tienen resultados similares a pacientes sin diabetes. Aquí estamos hablando sí. de pacientes con diabetes que no está bien controlada. Esos pacientes muchas veces tienen, a través del riñón, excreción de azúcar, porque el riñón no es capaz de manejar todo el azúcar que le llega y en el fondo parte de esa glucosa, de ese azúcar, pasa y está en la orina. Entonces tienen una orina que está sobrecargada de azúcar. Sí. Y, esa, y, esa, y esa glucosuria que se llama produce irritación vesical y síntomas de vejiga hiperactiva y también es un factor de riesgo para poder presentar infecciones urinarias. Entonces, eso es mucho más frecuente en pacientes obesas, pero también en pacientes no obesas. Entonces, también es importante la diabetes compensarla por esa razón. Y lo otro que también ocurre es que las pacientes con diabetes pueden tener neuropatía. También pueden tener problemas de neuropatía en las extremidades o pueden tener problemas a nivel de, de, del sistema nervioso en general. Y eso también afecta a el, los nervios que van a inervar la vejiga. Entonces, eso también se va a afectar. Entonces, muchas veces los pacientes con diabetes mal compensada funcionan como pacientes con problemas neurológicos que les afecta la vejiga.
0: Perfecto. Mira, aprovechemos el tiempo eh, para que nos cuentes ahora las innovaciones que tú eh, tienes en tu centro de piso pélvico del Hospital Sotero. Sotero del Río, en la Católica. Cuéntanos ahora específicamente de
1: eso. Sí, bueno, hay muchos tratamientos que son tratamientos estándar y que son los realizados por la mayoría de los especialistas y subespecialistas a nivel, de, a nivel país. ¿Ya? Que son las cirugías típicas, por ejemplo, hay cirugías que hacemos con, con, por ejemplo, hasta una malla típica para hacer cirugía de incontinencia de esfuerzo que se pone así bajo la uretra. ¿Ya? Sin embargo, hay pacientes que. Nosotros ya, ya les comenté que hay tasas de éxito que son 90, que es excelente, 90%, igual para las cirugías de prolapso. Pero siempre tenemos un porcentaje de pacientes que no logramos que mejoren. O hay pacientes que tienen vejiga hiperactiva, que son estos apuros para ir al baño o incontinencia fecal, que no logran mejorar con otros tratamientos, que son algunos medicamentos, o a veces pueden necesitar, por ejemplo, kinesiología Y si no mejoran con eso, ¿qué les ofrecemos? Y entonces nosotros acá en el hospital... Eh, y también dentro de la Red de la Católica hemos tenido eh, la visión, digamos, de pensar de que no porque estemos en Chile nos vamos a ofrecer todo lo que esté disponible para poder mejorar la calidad de nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen incontinencia de orina de esfuerzo, que son estas que fallaron, o sea, las operamos y volvieron a tener incontinencia, muchas veces a veces les ofrecemos otro tipo de tratamiento que, por ejemplo, acá les voy a mostrar, no sé si se alcanza a ver, pero este es un tipo de malla Descríbelo que, para
0: las personas que escuchan solamente. Esto,
1: esto, esto, es una, esto es una malla, pero que lo que utiliza es un dispositivo que permite aumentar la tensión sobre la uretra. ¿ya? Entonces es lo perfecto. que ocurre es que esto nos permite ir, si es que una paciente tiene una incontinencia muy difícil de tratar, nosotros podemos incluso en el tiempo... Me dice, doctor, estoy muy bien ahora, y pasa un año y me dice, doctor, de nuevo tengo incontinencia. Entonces, en vez de reoperarla, nosotros podemos poner la anestesia local en la zona donde está este dispositivo, ¿Sí? accedemos a eso, volvemos a colocar este manipulador que está acá y podemos aumentar la tensión. Y eso nos permite entonces que una paciente que eventualmente podría haber sido necesario reoperarla, no es necesario reoperarla. Diminuyendo es una... el riesgo quirúrgico también. Exactamente, de, de exactamente, exactamente. Y en el fondo, una paciente que ya había fallado cirugías previas, entonces en el fondo, ¿qué podemos hacer? Nosotros recientemente publicamos nuestra experiencia con, esta, con, esta, con este dispositivo, con solamente pacientes altamente complejas y en este subgrupo pacientes altamente complejas que ya habían fallado tuvimos un 95% de éxito. Entonces lo que es importante que la gente sepa es que no porque ya hayan hecho algo que no funcionó quiere decir que no haya nada más.
0: Está perdido, ¿verdad? hay muchas opciones.
1: Y por ejemplo, otra cosa que también es eh, es innovador para, para nuestra región, para Chile tiene que ver con que en pacientes que tienen esta vejiga hiperactiva o incontinencia fecal o otros problemas de funcionamiento de la vejiga, cuando fallan estos tratamientos, existen tratamientos que nosotros llamamos avanzados, de tercera línea. Dentro de esto, para la vejiga hiperactiva, existen dos tratamientos avanzados. Uno es que nosotros podemos inyectar Botox, que es el mismo que nos ponemos acá en las arrugas, pero que lo ponemos en la vejiga, ¿ya? que tiene una tasa de éxito muy alta. Eh, y eso lo hacemos, digamos, el voto como todos sabemos, va perdiendo su efecto en el tiempo, entonces hay que repetir las inyecciones cada seis a ocho meses. Y la otra opción es hacer... Nosotros usamos unos marcapasos que son para la vejiga, que este lo estoy mostrando acá, el que nosotros usamos, eh, que es un marcapaso... Exactamente, igual a un marcapaso y esto se conecta a, una, a un electrodo que se los voy a mostrar acá que no sé se si alcanza a ver, pero que es muy pequeño y este electrodo permite estimular las raíces sacras que se llaman, que son los nervios que están afuera de la columna, esto no tiene que ver nada con la médula ni nada parecido, los nervios Bien. que van afuera que van a inervar el piso pélvico y esta modulación de la respuesta nerviosa hace de que la vejiga vuelva a retomar un, una función normal y la incontinencia fecal desaparezca con tasas de éxito que van a entre el 85% y 95%, o sea, altísimo. Y ese tratamiento, por ejemplo, este de, de, de la neuromodulación sacra, que se llama este marcapaso, nosotros somos el único hospital público, nosotros el nosotros del río que lo realiza de manera frecuente. De hecho, hoy día en la mañana acabo de terminar de operar dos pacientes y acabo de hacer otro procedimiento de este mismo acá, y tenemos resultados que son excelentes, así que es importante que la gente sepa de que existen muchas opciones de tratamiento y que las busquen, porque habemos especialistas que podemos ayudarlas y en, en los centros de mayor volumen o mayor experiencia podemos tener otras opciones para poder ayudar.
0: Y cuéntame, Javier, el acceso a esto, ¿es algo que está incluido en FONASA? Eh, ¿Van para allá? Eh, ¿Hay acceso público y privado? Cuéntame, cuéntame de eso.
1: A ver, la, las cirugías más eh, habituales de incontinencia de orina, que son estas mallas que les mostré al principio. Eh, Verdadero
0: soporte físico. Exactamente, físico.
1: funcionan, de hecho estos funcionan nosotros, de hecho eh, el sistema funciona como una hamaca. Eh, que en el fondo permiten sostener, tal como una maca uno lo sostiene en la playa, esto es lo que permite sostener la uretra, funciona exactamente igual. Entonces, el, el acceso a este tipo de tratamientos eh, está eh, cubierto tanto por FONASA como por las ISAPRES en general. ¿ya? Eh, los tratamientos más habituales, las cirugías con malla, las cirugías de prolapso. ¿ya? Sin embargo, hay algunas cirugías más avanzadas que... Ha costado porque en el fondo muchos de esto tiene que ver con, con implante. Nosotros ocupamos eh, dispositivos o insumos que son implantables y que no son absorbibles. Entonces, en el fondo, el paciente tiene que costear eso y muchos de ellos, algunos tienen costos que son más altos. Por ejemplo, algunos de los tratamientos, eh, este, el, el, esta cirugía que yo les hablaba de incontinencia, que es ajustable, que se llama, eh, vale cuatro veces más que una malla no ajustable. Ya. Y wow. eso habitualmente el ISAPRE no lo cubre. O sea, estamos hablando de que el dispositivo tiene un costo de alrededor de un millón y medio de pesos. Todo lo otro, probablemente el ISAPRE o FONASA lo va a cubrir, pero el dispositivo no.
0: Ah, comprendo. Lo mismo, como como, lo mucho, como, como, como los cosas. implantes de cadera, como los marcapacos, exactamente los Exactamente. Siempre se ha partido así en este país, en el que el paciente desgraciadamente <risa> tiene que asumir parte de esta, de esta hasta, tecnología hasta a, a, que así, finalmente se demuestre el resultado. Pero, claro.
1: pero, pero una de las buenas noticias, que, que, que creo que esta es la primera vez que lo comento así públicamente, más allá de ah, las, no, de las sí. paredes del hospital, eh, <risas> la semana pasada lo, eh, ya salió publicado, digamos, dentro de, lo, de, de las nuevas coberturas de FONASA, de la nueva codificación de FONASA, eh, está incluida la neuromodulación sacra, este marcapaso de la vejiga, que nosotros llevamos acá trabajando desde el año 2015 eh, haciendo cirugías de esta eh, y llevábamos ahora cerca de nueve meses, diez meses trabajando semanalmente con FONASA para poder hacer la descripción de la técnica y de tal manera que exista una nueva codificación, lo que ya es un avance tremendo. De hecho, las pacientes que operó hoy día fueron las primeras pacientes que, que, que hemos operado en Chile ...utilizando la nueva codificación de FONASA. Me esa cobertura, esa co sí, eh, eh, para mí es emocionante. O sea, yo llevo en esto, de hecho, yo empecé, yo empecé a venir... Yo vine desde Estados Unidos a Chile a operar pacientes con, de estos 2015 Yo estaba en Estados Unidos. Entonces, yo llevo Bien. muchos años haciendo esto. Y, el, y, lo, y, y lo bueno de esta cobertura es que va a permitir cubrir parte de los costos. Lo malo es que esta cobertura, que esto es un poco contraintuitivo es para pacientes del de sistema público de salud solamente entonces, hoy en día existe mayor acceso a este tipo de tratamientos avanzados que la batería, por ejemplo o sea, este, este marcapaso tiene un costo de alrededor de 9 millones de pesos oh. eh, el, el acceso, o sea, digamos eh, la, la cobertura de esto es mayor en el sistema público que en el sistema privado no, no, notable es notable, pero como a mí me gusta trabajar por la equidad y trabajar con que todos tengamos acceso a salud y por eso trabajo con pasión acá en el Sotero, voy a seguir trabajando con pasión para que la gente que se atiende con su isapre pueda tener también acceso a esto. Así que ese es nuestro siguiente paso, tratar de lograr que los pacientes tengan acceso a esto también.
0: Doctor Javier Pizarro, ha sido realmente un agrado conversar hoy día con usted. Eh, tenemos aquí ya muchos temas que se tienen que ir socializando, la incontinencia nunca es normal, tenemos alternativas de, de alta tecnología para resolver estos problemas tan prevalentes. Le agradezco muchísimo hoy día el tiempo que nos ha proporcionado y las, y las novedades y, y, y todas estas primicias que nos ha contado.
1: Sí, mucha, muchas gracias y, y, y ojalá que sigamos todos los doctores en Chile y toda la gente que trabajamos en salud, trabajando por el, lo mejor de nuestros pacientes para poder trabajar en educar a la población y, y, y eso, y ocupar todos los medios posibles, tanto sea la televisión, la radio, los canales digitales, todo para que la gente tenga mayor acceso y que tratar de evitar que el doctor sea el doctor Google, que siempre es un problema cuando la gente ocupa el doctor Google y que seamos nosotros los que podemos entregar la información. Así que, doctora, le agradezco porque creo que usted ha sido una, una persona importante estos últimos dos años para, <risa> para nuestro país. Así que muchas, muchas gracias por seguir haciendo esto y ojalá que lo siga haciendo con otras áreas también.
0: Por supuesto. Y vamos a conversar en otra oportunidad. Que esté muy bien, Javier. Muchas, muchas gracias. gracias. Que estén bien. Bien. Y nosotros para ir ya a nuestra próxima pausa musical e ir cerrando este hermoso programa que hemos tenido hoy día.
2: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En Latam 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com
0: Y ahora llegó el momento de saludar a CERMECOP. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. Conoce nuestro programa individual en vivesermeco.cl, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl. Y estamos cerrando este programa con un capítulo hoy de esos temas que a veces nadie conversa, no son algo que uno quiera compartir, que son todos los problemas de continencia e incontinencia urinaria y fecal. ¿Quién quisiera estar expuesto a eso? Nadie, pero es más prevalente que el asma, me dijo el doctor. Así que es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Primero que nada, porque hay factores de riesgo que se pueden de alguna manera disminuir, prevenir y evitar, que son obesidad, diabetes. Claro, porque la obesidad contribuye a cargar el piso pélvico y la diabetes descompensa todo nuestro sistema. Así es que nosotros queremos ser un programa aquí en Salud para Todos en Devox Radio que contribuya a, al conocimiento, a conocer las innovaciones en cada área específica y hoy Hemos tenido el agrado de compartir con el doctor Javier Pizarro, jefe del de Departamento de Innovación de Piso Pélvico del Hospital Sotero del Río. Tenemos muchas cosas de que conversar porque tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que conocer nuestro ánimo, tenemos que conocer nuestro comportamiento. Y este programa ha contribuido a eso. Gracias a nuestros auspiciadores, hoy tenemos a CERMECOP que nos está auspiciando, así que estoy muy contenta de esta segunda gran temporada de nuestro programa Salud para Todos. Que estén muy bien, nos vemos.